0: Bueno, hemos llegado a la última lección del trimestre que lleva como título El descanso supremo. La decimotercera lección, ¿verdad? El descanso supremo. Es verdad que aquí en la tierra, en cierta medida, podemos encontrar, eh, pues, siempre en Jesús, ¿verdad? Podemos encontrar ese descanso emocional, espiritual, descanso físico, por supuesto pero nunca será como lo que tenemos previsto para el futuro, ese descanso que será perfecto cuando Jesús venga. Pues la lección de esta semana va a hablar de eso, de ese descanso extraordinario, ¿verdad? Como eh, alguna vez hemos oído eh, título de conferencia, lo mejor está por venir, pues esto, lo mejor del descanso, de ese descanso en Cristo, aunque aquí podemos eh, encontrarlo en sus diferentes dimensiones un día podremos encontrarnos ya el descanso perfecto. Eh, es cierto que, eh, fijaros, cuando hay un conflicto en las familias, eh, a veces se enquistan, pasan meses, incluso en algunas familias años, pero cuando eso se resuelve, wow es extraordinario la dinámica después de, de esa situación. Pues tenemos que pensar en que estamos en, en medio de un gran conflicto. Ese conflicto que empezó allí en el cielo muchos años atrás, eh, entre el bien y el mal, el gran conflicto entre el bien y el mal, pues ese conflicto está abocado a que pronto se resuelva. Y sabemos que el bien va a triunfar, que es la resolución del gran conflicto, terminará con, con la venida de Jesús, con la dimensión que nos va a dar Jesús a los seres humanos cuando, cuando Él venga en esa, en esa tierra. La lección comienza hablando de, de algo que es, es interesante el planteamiento que hacen porque comienza hablando de Juan, el apóstol Juan, ese eh, apóstol pues en cierta medida privilegiado porque era muy jovencito cuando, cuando Jesús estaba con ellos. Así que eh, le llaman pues eh, casi el niño mimado de Jesús, porque en cierta medida, claro, era un adolescente joven y, y llega a desarrollarse, porque cuando uno lo ve en, en el Nuevo Testamento, ese, ese desarrollo de Juan que al inicio es, es, es todavía inmaduro, una persona que todavía está, tiene que crecer mucho, pero cuando ya vemos ese Juan ya en, en la edad adulta, ya una persona mayor, el apóstol del amor ha evolucionado tremendamente su, su forma de ser ha cambiado ha ido a, a mejor con la ayuda de Dios pero aquí el inicio de la lección es un Juan ya mayor muy mayor de hecho pues eh, eh, rozando una edad donde no todo el mundo llega a finales ya del siglo del siglo primero ¿verdad? más o menos en por el año 95, 96, por ahí, 97, eh, pues Juan está en un lugar un tanto pues eh, poco agradable. Está en Patmos. Patmos es una isla, una isla pequeñita, unos 34 kilómetros cuadrados, que está casi como a 80 kilómetros de, de la costa de Asia Menor, de lo que hoy es Turquía. Pues está en Patmos, separado de la costa, fijaron una distancia, y en ese momento Patmos era utilizado por los, los romanos, la utilizaban como, como una cárcel. Era, eh, bueno, era una cárcel casi natural, porque si claro. es una isla, pues para llegar a ella se requiere de pues, un esfuerzo. No puedes ir nadando porque eh, tienes que ir en barco, eh, en, así que era muy fácil mantener allí a los prisioneros que no podían salir, escapar no era... No era fácil. Así que Juan está en Patmos y estando en Patmos, Juan, pues, recibe una visita. Recibe la visita de ese, de su amigo. De su amigo que hacía muchos años, cuando él era un jovencito, había dejado de ver a su amigo, de ver a Jesús, y ahora Jesús se le presenta y le da un mensaje. Bueno. ¿Y, y, ¿Y por qué aparece esto en esta última lección? Es interesante que eh, justamente
1: le da un mensaje que tampoco es para su tiempo. <risa> Eso es lo, lo extraño, ¿no? O sea, le da un mensaje a una persona que se encuentra en una situación muy difícil que él no va a ver realizarse. Y eh, el escritor de la lección lo presenta como que, ¿por qué? Pues él también da la solución a, a este problema menciona que eh, Juan se encontraba en una situación muy difícil, se encontraba siendo esclavo, perdona, prisionero, pero él había escuchado las palabras que Jesús dijo, mira, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del tiempo. Eh, pero también estaba viendo que la iglesia tenía ciertas persecuciones, o sea, no veía un futuro bueno y agradable. Todo lo que veía era oscuridad y tristeza. Entonces, ¿es posible que Juan también empezar a preocuparse un poco. Y entonces Dios se presenta y le da una una imagen. Esto es lo que va a pasar. No va a quedarse todo aquí, la iglesia no va a ser destruida, esto va a avanzar y yo voy a venir, pero en su momento. Entonces creo que la visión se le presenta a Juan en un momento de angustia para darle un descanso espiritual para darle un descanso emocional y decirle no te preocupes que todo el esfuerzo que han tenido los otros apóstoles, todo el esfuerzo que tú has tenido tendrá frutos, tendrá un resultado y su final será victoria. Y, Creo que ese es el mensaje.
2: Y el hecho de que los demás apóstoles ya estaban muertos. Juan era el único y estaba habiendo un cambio generacional en la iglesia porque los primeros apóstoles, los primeros seguidores de Jesús ya descansaban en el Señor y ahora se queda Juan viejito, ancianito ya y es que esta es la imagen que a mí me... Es el me...
0: último testigo.
2: Es el último testigo vivo que se sepa de que ha visto y estado con... O sea, que ha visto, estado y vivido así con Jesús, de eso estamos seguros. Pero el hecho de que es un episodio que a mí me marca. El hecho de que Jesús se preocupa, no solo con Juan, pero con toda la Iglesia en la historia. El hecho de que Jesús tiene la necesidad de, vale, los, los que me han visto y están muertos, quedas tú, Juan, yo estoy aquí, estoy aquí para ti. Pero no solo para ti, estoy aquí para la historia. Yo, yo estaré en toda la historia guiando y conduciendo a todos. Qué y guay. eso es muy bonito.
0: El mensaje del Apocalipsis es, es eso, Jesús es el centro. Y Jesús es el que resuelve todo y el que en realidad soluciona todo. Y, y para Juan, pienso yo, verdad estando allí ya muy mayor, wow, encontrarse con, con su Chris. amigo, con su Señor. Ah, y, y posiblemente la mitad de las cosas no la entendió. Pasa también con Daniel, que hay cosas que los profetas reciben que no llegan a entender porque no son para su tiempo. Pero cuánto bien. Consuelo. Cuánto consuelo para Juan, para esa iglesia, para esa iglesia que era perseguida además, donde Jesús era el consuelo, esa iglesia que estaba en medio de persecuciones y que iba a seguir así durante siglos. Y para nosotros, que íbamos a sí. vivir en esta etapa. Jesús
1: siempre ha estado dispuesto a dar consuelo a su pueblo en, en los momentos más difíciles, cuando pensamos que estamos totalmente solos Allí se presenta Jesús, se presenta la palabra de Dios para darnos esperanza y para, para hacernos seguir viviendo con un propósito. Porque a veces cuando vemos las cosas muy oscuras, como que perdemos el interés, perdemos el propósito. Si llega una enfermedad a nuestra vida, pues, tal vez ya no queremos ir a la iglesia, ya no queremos hacer nada, no queremos esforzarnos. Y entonces en ese momento difícil de la vida del ser humano, Dios se presenta y dice, mira, no te preocupes. Aquí no termina todo. Todo tendrá un
0: final feliz. Y bueno, la verdad que eh, el autor de la, los autores de la, de la lección, eh, claro, presentan eso, el, el, ese momento en que Juan Dios les revela, y del libro de Apocalipsis tocan varias cosas, pero claro, no pueden tocarlo todo en una lección. Si tocan, pues aparece por allí un, un poquito del mensaje de los tres ángeles, y, y sobre todo los capítulos últimos de, de Apocalipsis eh, pienso que, claro eh, el tiempo de la lección es muy limitado no se podía tocar todo porque si hubieran tocado eh, eh, muchos falta, aspectos hace de la falta un libro para Apocalipsis vamos total, siempre eh, nuestra iglesia de, hace ciclos que casi cada cinco años se está tocando se vuelve a tocar el libro de Daniel por la importancia que tiene el libro de Apocalipsis porque sería imposible tocar todo eh, el Apocalipsis en una lección. Así que da unas una pinceladas, ¿verdad? Mm. Y me llama la atención porque también eh, en la lección eh, hay una parte donde se habla del descanso. Eh, eh, bueno, el subtítulo es muy llamativo porque dice que, que en paz descanse. Eh, bueno... De, ¿De qué nos está hablando o nos va a hablar la lección cuando nos habla de, de, de descansar en paz, pero eh, con esa expresión, que en paz descanse, se murieron?
2: ¿no? Es interesante que a lo largo de las lecciones hay un tema que lo fuimos mencionando, pero aún no hemos estudiado a fondo, que fue el descanso de la muerte. ¿Qué significa la muerte? ¿Qué es la muerte? Y es interesante que en esta lección eh, vamos a estudiar ¿Qué, qué es la muerte ¿Qué, qué, qué hay después de la muerte y es interesante también el hecho de que el autor nos llama la atención al capítulo 11 de Hebreos y pone un texto para hablar de la muerte en Hebreos y en Hebreos 11 en el capítulo de los héroes de la fe a partir del versículo 13 él dice eh, en la fe murieron todos estos y, y está hablando ya y hablo de Noé, Enoch y dice, sin haber recibido lo prometido. O sea, estas personas murieron, personas de fe, creyendo en algo, pero no lo recibieron, sino mirándolo de, de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y esta expresión de peregrinos y extranjeros sobre la tierra es algo que a mí me, me llama la atención, porque nosotros aquí estamos en un pasaje, nosotros aquí hallamos descanso, un descanso que el cumplimiento final está en el futuro, un descanso que, tiene, que sí que podemos descansar en Cristo hoy, que sí que el Cristo nos llama, venid a mí, pero el cumplimiento final del descanso está en el futuro. Y el versículo 14, los que dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiéramos estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelan una mejor o sea, Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos anhelaba algo mejor y nosotros, que es la celestial y nosotros anhelamos esto o sea, ellos están descansando y el texto dice que están descansando, que no la recibieron no, no están ya allá y nosotros también anhelamos esa patria celestial anhelamos algo mejor anhelamos disfrutar de un descanso físico, emocional, espiritual con Jesús ¿A dónde? En la eternidad.
0: Bueno, ¿y cómo describe Juan? No, no en este caso en Apocalipsis, sino en el Evangelio. ¿Cómo describe eh, Juan allí la muerte? ¿O, o, o habla de, de Jesús describiendo la muerte? Bueno,
1: Jesús describiendo la muerte en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 11, dice Dicho esto, les dijo, después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Para Jesús, la muerte es simplemente... Dormir, o sea, un descanso temporal. Y hay algunas personas que hablan acerca de la muerte co como algo místico, donde sucede muchas cosas después que la persona muere. Pero, ¿qué dice la Biblia exactamente sobre este proceso? En el libro de Eclesiastes, capítulo número 9, versículo eh, 5 al 6 y el versículo 10, lo quiero leer porque dice, Porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria está puesta en el olvido. También su amor y su odio, su envidia desaparecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. El 10 también dice: Todo lo que viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en la tumba o en el seola donde vas no hay ni obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces la Biblia nos describe qué es lo que pasa después de la muerte: no hay conciencia. No hay amor, no hay alabanza, no, no hay gloria, no hay sabiduría, no hay absolutamente nada porque es un estado de inconsciencia. O sea, el ser humano
0: sí. no está consciente, está dormido. Es simplemente ha fallecido, la persona muere el cuerpo y, y simplemente Dios guarda la identidad de la persona Exacto. hasta el día en que Jesús vuelve. Exactamente.
2: La muerte, como describe Jesús como un sueño, es algo bonito y al mismo tiempo que explica muy bien lo que es como decías miguel el hecho de que cuando dormimos nos sentimos no vemos no nada o sea estamos inconscientes pero el hecho de que el versículo 11 dice y si puedes leer la parte final miguel sí. dice jesús que lo despertará o sea jesús dice ya como que la muerte es algo donde quien despierta soy yo y Jesús después, en el capítulo 24 de Mateo, de, empieza a decir, ¿cuándo va a, a despertar? Sucederán cosas y yo vengo y volveré. Y cuando yo volveré, los que han muerto, yo los levantaré, de, levantaré uh -huh. despertaré.
0: Así que, fijaros, es interesante porque la lección nos habla de esa dimensión también. Y a veces eh, hay personas que... que por enfermedades, por situaciones que han vivido, ya están agotadas al límite y Dios tiene a bien ponerlos a descansar. De hecho, verdad, el Señor dice que, pues, a sus santos es como los mima. Dice, bueno, venga, vas a entrar en un reposo. Es un, es un reposo, pero es un remo, reposo momentáneo. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo venga. Cuando yo venga te vuelva te voy a devolver la vida. Pero ya no en las condiciones en que viviste aquí. No es en esa situación de pasar por enfermedades, por disgustos, por enfrentamientos, por discusiones, por mmm, situaciones que te hacen sufrir. No, vas a descansar ahora. Pero eso es momentáneo.
1: Por, por eso Pablo dice, cuando habla acerca de la muerte, no os entristezcáis como los, que no, los que no tienen esperanza. Porque nosotros sabemos que la muerte... Es un proceso transitorio, un proceso momentáneo de descanso, donde el ser humano está simplemente esperando el momento en que sea llamado por Cristo Jesús.
0: Pero lo que es importante también que nuestros amigos entiendan, de cuando la persona muere, esa persona ya no tiene más conciencia de lo que pasa aquí. No está vivo hasta el día en que Jesús venga. Cuando Jesús venga, lo devolverá la vida. Entre tanto no está vagando de ninguna manera, ni se ha quedado en un sitio por ahí raro, ni ha ido tampoco directamente al cielo. No dice eso la Biblia. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 34, si no me equivoco,
1: dice, ni aún David ha subido a los cielos. Significa que ¿dónde está David? En el sepulcro. En el libro de Juan, capítulo 5, versículo 38 y 39, dice que cuando Jesús venga, ellos oirán su voz y resucitarán. ¿Desde dónde? Desde el sepulcro. Y saben que esta teología parece no tener sentido. Algunas personas dicen que cuando alguien muere, va al cielo, y entonces cuando Jesús venga, los resucitará para llevarlos al cielo. Parece contradictorio. Es contradictorio, totalmente. No parece tiene... no, es contradictorio. Sí, 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 ni siquiera tiene sentido común esta, esta, este tipo de teologías, ¿no?
0: La lección también habla de regocijarse. Y además, de regocijarse no de vez en cuando, sino regocijarse siempre.
2: Es que eh, el apóstol Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. O sea, no significa que yo no, vo no voy a estar triste porque estoy pasando alguna dificultad. Sin embargo, mirar hacia Jesús y en Jesús encontrar alegría, encontrar a alguien que me va a entender, porque Hebreos también dice en el, capítulo, eh, en el capítulo 14, 4, dice que acerquémonos a Él, porque Él conoce, Él sabe lo que sufrimos, Él ha estado aquí, Él conoce, Él puede entendernos. Entonces, el hecho de que Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre, no es que, vale, tenemos que estar felices y no, y, todo el tiempo con todas las cosas mismo que nos estén pisoteando. No, es que en el Señor encontramos felicidad.
1: O cuando, cuando nos venga una enfermedad, bueno, esta enfermedad, bien, muy contento por la enfermedad. Gracias. no. no, no. El regocijo no es por la enfermedad, el regocijo es por el Señor. De hecho, el contexto de, de eh, Filipenses capítulo 4, versículo 4, no nos dicen que no tendremos pruebas o que las pruebas son el motivo de regocijo. Mira, voy a leer el del 4 al 6, dice Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y ahora dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y con acción de gracia. Es después que Él afirma esto que dice «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento», guardará vuestros corazones y pensamiento en Cristo Jesús. Entonces, el regocijo, ¿cómo llega? En primer lugar, yo estoy angustiado porque tengo cargas, porque tengo problemas, porque tengo una enfermedad, tengo una deuda, lo que sea. Entonces, yo me presento ante Dios y le entrego mis problemas. Le entrego mis cargas, le entrego mis, mis necesidades. Y en ese momento, cuando ya yo no las tengo, entonces viene sobre mí una paz que sobrepasa todo entendimiento y que me da un descanso increíble.
0: Mirad... Eh... Tengo un texto aquí, me gusta, hay un libro que, que me gusta mucho que se llama La segunda venida y el cielo y en la página 166 dice Dios no se agrada de que su pueblo cuelgue en los pasillos de su memoria cuadros oscuros y dolorosos. Quiere que cada persona recoja las rosas, los lirios y los claveles adornando los pasillos de la memoria con preciosas promesas de Dios que florecen por todo su jardín. Me gusta este día. Regocijado siempre, sí, pero para eso tienes que llenar tu mente de cosas bonitas, de esos recuerdos preciosos que el Señor te da, porque a veces, ¿verdad? Hay personas que, que almacenan y cuelgan, pues... Cuadros de lo más triste, de, de, de todas las enfermedades de, de, el, de la que tiene el primo, el que tiene el hermano, de el vecino, se llenan de tristeza.
1: No, no, no. Pero mire cómo lo dice Pablo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo, todo, todo lo justo, todo lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Creo que es una paráfrasis del texto que acabas de leer. Pensar en solo las cosas buenas que nos generan eh, felicidad, que nos ayudan a crecer emocionalmente. Y solo así podemos mantener esa paz que nos mantiene en un descanso continuo.
0: Y bueno, ya entrando, digamos, en la última parte de la lección y también la última parte del trimestre, nos habla de, de ese auténtico descanso. Hablamos al inicio, ¿verdad?, de que aquí podemos hallar descanso, por supuesto, en, en Jesús, que nos da el descanso, eh, físico, mental, espiritual pero el auténtico descanso o oh, la dimensión completa, total es el descanso que vamos a hallar en la tierra nueva que para eso Apocalipsis wow, describe esa tierra extraordinariamente
2: y ahora mirando otra vez a Juan, imaginad a Juan a ver eso, o sea ver el apóstol que que deseó toda su vida volver a ver a Jesús, pero ver a Jesús en la forma como Jesús había dicho que volvería a ellos, en gloria, que íbamos para un, una, un hogar que él estaba preparando. Y ahora Jesús le aparece y dice, Juan, tú aún no vas a vivir esto, pero yo te voy a mostrar cómo va a ser. Y ver a Juan a describir cómo es la Tierra Nueva, cómo, cómo van las personas a ser... Apocalipsis 21, no habrá más... Imaginad a Juan a escribir, no habrá más dolor, más lágrimas. O sea, Juan, yo me imagino a Juan llorando como Señor, yo no solo quiero escribir esto, yo quiero ya estar ahí. E imaginad que, que la Tierra Nueva es... Nosotros podemos vivir un poquito del cielo aquí, descansando en Cristo, pero vivir el completo, vivir el total allá, en un, en un lugar donde no hay más nada de malo, sino todo lo bueno, será lo mejor de, de, de todo.
0: Sí, será encontrar el descanso perfecto, pero fijaros en todas las dimensiones, porque cuando leemos Apocalipsis, ¿verdad?, que eh, no habrá más llanto, dolor, pues fíjate, eh, el sufrimiento desaparecerá, pero el pecado, que es, eh, digamos, lo peor que tenemos, lo que produce todo lo demás, también habrá desaparecido. Pero bueno, en el cielo, entonces ya no tenemos que descansar, ya no habrá sábados, ¿no?
1: No, no, al contrario. En Isaías capítulo 66 nos dice «Y vendrán y adorarán de mes en mes y de sí. día de reposo en día de reposo». Porque así como en el principio, el descanso, el reposo
0: y la comunión es necesaria en un mundo perfecto. Sí, yo tengo aquí un texto también del deseado de todas la gente. ese libro extraordinario que nos dice, cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, el santo día de reposo de Dios será honrado por todos los que moren debajo del sol. Deseado de toda la gente, en la página 249. ¡Qué preciosa! Aún en la tierra nueva, cuando Dios creó, creó el sábado, en el caso de esta tierra, se lo dio al ser humano antes que estuviera cansado, pero además, es una dimensión que vamos a tener, vamos a mantener eso en la tierra nueva. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos que escucháis, queridos amigos que escuchan el programa. Eh, hemos llegado ya al final del trimestre, han sido lecciones extraordinarias. Todas ellas se podía haber duplicado el tiempo que teníamos aquí para hablar, pero no, no era posible. Pero queremos ya en este último. En este último día de grabación queríamos terminar haciendo una oración juntos. Así que os invitamos a que, a que inclinéis vuestras cabezas allí donde estáis y que oremos. Querido Señor que estás en el cielo, gracias por tu amor. Gracias porque eres el Dios creador y el Dios libertador, el que nos das descanso de nuestras situaciones sean afectivas, sean eh, el cansancio eh, físico. Tú traes paz, traes descanso a nuestra vida. Gracias por darnos a Jesús, a Jesús que es el autor y consumador de la fe. Gracias, Señor, por tus bondades. Y gracias porque tenemos la esperanza de un día vivir en esa tierra perfecta donde también el descanso será perfecto, Señor. Allí, Señor, no será como aquí. Gracias por tu amor, por tu gracia, porque somos agraciados por ti y porque podemos aspirar a eso, a vivir contigo la eternidad. Gracias por tu amor, Señor. Por Jesús te suplicamos todas las cosas. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, Nelson. Ha sido gracias, un, placer. un
2: placer.
1: Un placer para, para mí también. Para todos,
0: saludos. Os invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión. Suscríbete a nuestro canal de Hot Media para no perderte ninguna escuela sabática viva. Que Dios te bendiga.